0: Hey und schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Schmerz befreit, Dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit Deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über Dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das wichtige Thema Schlaf. Studien zur Folge leiden 20 bis 30 Prozent aller Erwachsenen, ja, zumindest zeitweilig unter Schlafstörungen. Das finde ich echt total erschreckend, denn ein erholsamer Schlaf ist so wichtig für deine Leistung und Konzentrationsfähigkeit, weil im Schlaf alles Erlebte verarbeitet wird. Und natürlich ist Schlaf auch grundsätzlich super wichtig für deine Gesundheit. Und ja, wenn sich das mit der Schlaflosigkeit über einen längeren Zeitraum zieht, nimmt natürlich auch deine Lebensqualität ab, weil du dich ständig müde und erschöpft fühlst. Oh ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, denn tatsächlich schlafe ich schon immer oder zumindest solange ich mich zurückerinnern kann, echt, echt schlecht. Ja, im besten Fall fünf Stunden. Aber es kommt auch häufig vor, dass ich gar nicht schlafe. Ich schlafe einfach schlecht ein, ich wache nachts auf und bin auch tatsächlich wieder sehr früh wach. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich einen sehr flachen Schlaf habe. Also ich habe das auch schon mal testen lassen und da kam raus, dass ich nicht in die Tiefschlafphase komme. Und somit bekomme ich alles mit, was um mich herum passiert und bin sofort wach, wenn ich was höre. Das Gute daran ist, dass man mit mir nicht verschlafen kann. Ich höre jeden Wecker und bin auch meistens lange Zeit vorher schon wach. Ich bin da wirklich ein Extremfall und ich glaube, bei mir hängt das auch damit zusammen, dass ich permanent in einem Aktivierungsmodus bin und mein Körper einfach nicht mehr herunterfahren kann. Wenn dich das Thema interessiert, dann höre unbedingt die sechste Folge an, da erzähle ich davon, wie die Aktivierung des Sympathikuses dazu führt, dass du dauerhaft in einem ständigen Zustand von Anspannung, Wachheit und Schlaflosigkeit bist und wie der Körper es verlernt hat, herunterzufahren und zu entspannen. Ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen, würde ich sagen, weil ich weiß, dass ich auch mit wenig Schlaf ganz gut auskomme und jeder Mensch hat ja auch ein anderes Schlafbedürfnis, aber langfristig ist das natürlich nicht gesund und das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem ich noch arbeiten darf und möchte. <lacht> aber wie ist das bei dir? Gehörst du auch dazu? Schläfst du abends auch schlecht ein oder liegst nachts stundenlang wach im Bett? dann empfehle ich dir unbedingt dran zu bleiben, denn in dieser Folge teile ich die 10 besten Tipps bei Schlafproblemen mit dir. Und auch wenn ich ganz offensichtlich nicht das beste Beispiel dafür bin, dass die Tipps wirklich gut helfen, haben sie schon vielen Freunden und auch meinen Coachis dabei geholfen, wieder besser zu schlafen. Und ja, auch bei mir haben sie zumindest dazu beigetragen, dass sich meine Schlafqualität verbessert hat. Wie wird schlechter Schlaf überhaupt ausgelöst? Mögliche Ursachen für einen schlechten Schlaf können zum Beispiel körperliche Faktoren wie Schmerzen oder das Restless Legs Syndrom sein, vielleicht hast du davon schon mal gehört, oder auch das Schlafapnoe-Syndrom, das Schlafstörungen verursacht. Aber Schlaf kann auch von psychischen Faktoren abhängen, zum Beispiel von Stress, Ängsten, Ärger, Depressionen oder einfach die Störung des Tag-Nacht-Rhythmus, was zum Beispiel durch Schichtarbeit beeinflusst wird. Und auch wenn du nicht regelmäßig betroffen bist, wer kennt das nicht, dass man hundemüde ist, nach einem anstrengenden Tag endlich im Bett liegt und dann kann man einfach nicht schlafen. Man wälzt sich schlaflos hin und her und beginnt verzweifelt, die noch verbleibenden Stunden zu zählen, bis der Wecker wieder klingelt und ein neuer Tag voll mit Terminen und wichtigen To-dos beginnt. Glücklicherweise gibt es da ein paar Tipps und Tricks für einen erholsamen Schlaf und ich hoffe, dass sie auch dir helfen und du ab jetzt wieder ausgeruht in den neuen Tag starten kannst. Ja, kommen wir zum ersten Tipp und der lautet Sechs Stunden vor dem Schlafen keine anregenden Getränke mehr trinken. Das heißt, vermeide am besten ab nachmittags, Kaffee und Tee mit Tein, also das sind ähm, schwarzer Tee und grüner Tee. Oder natürlich auch Energy Drinks. Und Alkohol sollte auch nicht als Schlafmittel eingesetzt werden, weil es die Schlafqualität erheblich vermindert. Also ein paar Gläser Rotwein lassen dich zwar vermeintlich eher einschlafen, aber erholsam ist der Schlaf so nicht, weil du nicht durchschlafen kannst und Heilkohl auch die Abfolge der Schlafphasen durcheinander bringt. Und das hat dann zur Folge, dass du morgens wie zerschlagen aufwachst. So, Tipp Nummer zwei. Am besten abends drei Stunden vor dem Schlafengehen das letzte Mal was essen und darauf achten, dass es eine leichte und leicht zu verdauende Mahlzeit ist. Am besten wäre da was, was Kohlenhydratarm ist. Das kann der Körper besser verdauen und wenn der Körper nicht mit Verdauungsprozessen beschäftigt ist, kann er natürlich auch besser runterfahren und du kannst besser schlafen. Und Zucker ist übrigens auch ein Aufpushmittel und sorgt dafür, dass dein Körper nochmal hochfährt. Also vielleicht eher auf den Betthupferl am Abend verzichten. Kommen wir zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 3. Das ist regelmäßiger Sport. Und zwar hilft dir regelmäßiger Sport dabei, nachts besser zu schlafen. Nur kurz vor dem Zu-Bett-Gehen solltest du natürlich darauf verzichten, denn das regt den Kreislauf zu sehr an und lässt dich nicht zur Ruhe kommen. Aber ausreichende Bewegung während des Tages verhilft dir zu einem besseren Schlaf. Wenn du dich tagsüber genügend bewegst, dann ist der Körper auch abends einfach körperlich müde und beim Sport hast du dann auch noch den, den zusätzlichen Vorteil, dass du Stresshormone abbaust, was auch dazu beiträgt, dass du schneller in den Schlaf findest. Dann kann ich dir auch noch empfehlen, mindestens eine Stunde, bevor du ins Bett gehst, Fernseher, Smartphone und Laptop auszuschalten. Denn Displays elektronischer Geräte strahlen blaues Licht aus, das deinem Körper vorgaukelt, es wäre hellichter Tag und die Produktion des wichtigen Schlafhormons Melatonin wird dadurch vermindert. Und ja, du liegst einfach länger wach. Wenn du überhaupt nicht darauf verzichten kannst und magst, deine Geräte ja einfach wegzulegen und auszuschalten, dann benutze am besten ähm, die sogenannte Nightshift-Einstellung deines Handys. Das ist eine Einstellung bzw. eine App, welche das Blaulicht des Gerätes herausfiltert. Ja, Aber am besten ist natürlich, wenn du alle technischen Geräte komplett weglegst. Kommen wir zu Nummer 5. Wenn du jemand bist, der dazu neigt, sich im Bett noch viele Gedanken über unerledigte Dinge zu machen, dann habe ich noch einen super hilfreichen Tipp für dich. Und zwar hilft es da enorm, deine Gedanken und To-Do-Listen, also alles, was am nächsten Tag noch ansteht und zu erledigen ist, am Abend vor dem Schlafengehen einfach mal aufzuschreiben. Denn alles, was niedergeschrieben ist, wird vom Gehirn anders verarbeitet und sorgt einfach dafür, dass du dich nicht die ganze Nacht damit beschäftigen musst. Also wenn du weißt, du hast alles notiert und du kannst am nächsten Tag einfach nachgucken und darauf zurückgreifen, dann kannst du ganz beruhigt einschlafen. Ja, dann sind wir schon beim nächsten Tipp. Damit du besser schlafen kannst, ist es auch super, wenn du versuchst, deinen Abend ruhig ausklingen zu lassen und dich körperlich sowie mental zu entspannen. Und dabei können dir kleine Rituale helfen, wie zum Beispiel das Trinken einer Tasse Kräutertee oder wenn du keinen Kräutertee magst, alternativ natürlich auch gerne eine leckere warme Milch oder Mandelmilch mit ein wenig Honig, das trinke ich persönlich ganz gerne. Und das in der Milch enthaltene Calcium hilft deiner Melatoninproduktion auf die Sprünge und sorgt so für einen guten Schlaf. Ansonsten hilft mir immer noch, mir ein Bad einzulassen, eine Kerze anzumachen, ja, oder auch eine geführte Meditation, Entspannungsübungen, langsames Yoga, oder einfach auch zu lesen, mir Musik anzumachen oder ein kurzer Spaziergang. Finde einfach für dich heraus, was dir da gut tut und dich zur Ruhe bringt. Und schön ist es natürlich auch, wenn du, wenn du es schaffst, dir da so eine kleine Abendroutine einzuführen, die du jeden Abend nutzt, um dich auf Schlafen einzustimmen und den Tag ausklingen zu lassen. Das ist auch etwas, was ich noch konsequenter umsetzen möchte, aber ja, zurzeit gelingt es mir nur, meine Morgenroutine einigermaßen regelmäßig durchzuziehen, aber ähm, an der Abendroutine bin ich auch auf jeden Fall dran, weil ich das auch einfach schön finde, wenn man nicht bis spätabends noch arbeitet, sondern auch noch Zeit hat, runterzukommen, den Tag zu reflektieren und ja, sich so optimal aufs Schlafen einstimmen kann. Dann sind wir schon bei Nummer sieben. Ja, es ist auch noch total wichtig, dass du nur ins Bett gehst, wenn du wirklich müde bist. Und wenn du schon im Bett liegst und ähm, nach einer halben Stunde nicht schlafen kannst, dann steh lieber nochmal auf und mach etwas Angenehmes und Beruhigendes. Etwas, das im besten Fall sehr eintönig ist, wie zum Beispiel Wäsche zusammenzulegen oder von mir aus auch ja, Tee zu sortieren, bis du wirklich müde bist. Und trotzdem kann es sehr förderlich sein, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Denn ein fester Schlafrhythmus erleichtert es dem Körper, ja, diesen, dass sich dein Körper schnell an feste Uhrzeiten und Rituale gewöhnt. Das heißt, auch wenn es sehr schwer fällt, ist es für einen guten Schlaf auch extrem hilfreich, diesen Rhythmus auch am Wochenende beizubehalten. Dann ist es noch wichtig, dass du das Bett nur nutzt, um wirklich zu schlafen. Es gibt natürlich bestimmte Ausnahmen, die okay sind, <lacht> aber versuch dein Bett tagsüber am besten nicht zum Lesen oder auch zum ja, Chillen zu nutzen, damit dein Körper das Bett mit Schlaf verbindet und sich abends auch wirklich darauf einstellen kann. Ein weiterer Tipp ist auch, am Morgen die Finger von der Schlummertaste zu lassen, auch wenn dir das schwerfällt. Aber der kurze Schlaf zwischen den Wecktönen ist nur noch oberflächlich und dadurch einfach nicht erholsam. Und wenn du jeden Morgen eine Stunde snoost, kannst du den Wecker auch direkt eine Stunde später stellen oder eben direkt aufstehen. So, dann sind wir auch schon beim letzten Tipp. Tipp Nummer 10, der speziell für alle Frauen unter uns gut ist. Wenn du nachts auch immer kalte Füße hast, dann Hilft es mir immer ganz besonders gut, mir abends noch ein warmes Bad für die Füße zu machen oder mir eine kleine Fußmassage zu gönnen? Ja, das finde ich auch noch ganz wichtig für einen guten Schlaf. Und last but not least in der Podcast-Folge, in der ich Lisa Handgezugast zu Gast habe, das müsste Folge 7 gewesen sein verrät sie uns am Ende der Folge auch noch einen ganz tollen persönlichen Einschlaftipp von ihr. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Und solltest du trotz der ganzen Tipps trotzdem noch Schlafstörungen haben, dann macht es auch auf jeden Fall Sinn, damit mal zum Arzt zu gehen. Manchmal haben Schlafstörungen, wie oben schon angesprochen, eben auch gesundheitliche Ursachen, die unbedingt abgeklärt werden müssen. Ja, dann wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche und natürlich eine sehr erholsame Nacht. Ich freue mich riesig, wenn du noch mehr Menschen erzählst, dass es diesen Podcast gibt und mir hier bei iTunes eine positive Bewertung gibst. Das dauert nur ein bis zwei Minuten, versprochen, und hilft mir einfach dabei, dass ich noch mehr Betroffene erreiche, denen diese Tipps auch unglaublich gut tun würden. Ich danke dir von Herzen und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Deine Susanne